0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, der ich jetzt sagen kann, was mich so am meisten freut, wenn ich Krimis aus dem Archiv höre und da was Besonderes finde, Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram, äh, dann schieß los. Er,
0: ich, ich will dir einfach was erzählen.
1: Bitte mach das. Sehr gut.
0: Ich, 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 ich liebe das bei so alten Hörspielen, wenn der Ansager, quasi meine, meine Vorgänger, die das natürlich viel, viel, viel besser konnten als ich. Wenn die so reinmontiert sind, sind sie verspielen schon Musik und da was machen, was dazu passt. Also es gibt das ganz Tolle von Lucille Fletcher. Ähm, ah, wie heißt es? Bei, also bei Anruf. Nein, sie ist sie nicht Mord, bei Anrufen, Mord, aber aber Falsch verbunden. falsch verbunden. Fast. Falsch verbunden. Ja. Genau, wo sie am Telefon ist ähm, und ähm, aus Versehen mitbekommt, wie jemand einen Mord plant, falsch verbunden ist. Oder gibt es einen Vorredner, der davor redet, in New York das ist so eine gefährliche Stadt und die ganze Kriminalität und so. Das liebe ich total ernst. Und es gibt es eben auch im heutigen Hörspiel. Das gefällt mir so. Da geht immer mein, mein Herz auf.
1: Ich glaube, du wärst auch beschwingter bei deinen Ansagen, obwohl du bist schon sehr beschwingt, aber noch beschwingter, wenn du im Rücken ein Palastorchester hättest. Oder ein Radioorchester. Was hier ja wieder der Das Fall ist, glaube ich, wirklich Das ist kein Orchester. Das muss man
0: wirklich Aber doch, nein, aber man muss wirklich sagen, das eine Digitale Welt im Podcast ist ja super, aber das Unterhaltungsorchester münster mhm. bzw. Basel, das hätte ich dann schon eigentlich mhm. gern wirklich. Dass immer die Jingle live gespielt wird, <lacht> unsere Podcast-Ginger am auch,
1: Anfang. Du musst dann auch so mit Fliege da stehen. Ich würde es machen. So also, machen. Also,
0: du weißt ja, ich trage sehr gerne Anzüge und eine Fliege. ich habe sogar eine Fliege. Das, das wäre <lacht> so toll. Ein ganzes Orchester steht, steht dann im Hintergrund ähm, und wartet, während wir unsere Moderation machen. Oh. Und es ist da einfach, oh, das wäre ja so schön und ich kann das mit Zwingen unterlegen.
1: Also in diesem also. heutigen Falle kommt die Musik von Willy Bischoff mit der Gruppe Tetragon ähm, aus dem mhm. Jahr 76. Und du hast recht, das ist ähm, sehr, äh, eine sehr eigene Musik und eine tolle Musik in einem äh, sehr unterhaltsamen Hörspiel. Genau, Krimi-Komödie, mhm. kann man sagen. Hast du jemals eine große Schiffreise gemacht, Wolfram? Nein. Ich auch nicht. Hm.
0: Aber... Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Lust bekomme <lacht> danach. Das ist eine gute Frage. <lacht> Aber das Thema finde ich eben auch sehr schön. Ähm, so viel kann man sagen, die Schiffreise ist sehr wichtig. Und wie man sich so eine Schiffsreise vertreibt, wird ja dann auch noch wichtig. Das wird wichtig. Ohne jetzt zu genau. so viel zu spoilern.
1: Genau, geschrieben also. hat Henrys Leser Und heißen tut es schwere Gewässer.
0: Viel Vergnügen. <lacht>
2: Willkommen, liebe Freunde des Kriminalhörspiels. Willkommen in der Welt der Spannung, der Angst, der Geheimnisse. Unsere heutige Geschichte beschäftigt sich wieder einmal mit Mord, aber sie beschäftigt sich auch mit Zeit. Die makabre Handlung beginnt im wunderschönen Paris. Man sagt, wenn man eine Zeit lang in einem der Boulevardcafés gesessen hat, wird man früher oder später jemanden sehen, den man kennt. Das mag sein. Aber ich will Ihnen jetzt jemanden vorstellen, den Sie sicher nicht kennen, dessen Bekanntschaft zu machen Sie jedoch, nun, wenn nicht gerade freuen, so doch interessieren wird. Sein Name ist Owen Layton. Ich äh, kam heute Morgen um 10 Uhr
3: in Paris an aber ich habe mein Hotelzimmer bis kurz nach 4 Uhr am Nachmittag nicht verlassen. Ich kannte die Gewohnheiten meines Bruders Gerald zu gut. Er würde bis zum Mittag schlafen und sich erst rühren, wenn Hunger und Durst ihn dazu zwängen. Ich wusste, wo er gegen 4 Uhr nachmittags auftauchen würde. Im Café Patrick, Rue de Montparnasse. Man konnte Gerald im Café Patrick gut leiden, denn er war dafür bekannt, dass er stets seine Zeche bezahlte mit meinem Geld. Natürlich.
4: Bonjour,
3: monsieur. Bonjour. Ich wählte einen Tisch ziemlich an der Seite, und doch erregte mein Erscheinen einige Aufmerksamkeit. Wieso auch nicht? Mit dem zerknautschten englischen Tweetanzug, dem langen grauen Bart und einem Paar Krücken, um meinen mächtig bandagierten Fuß dem Pariser Asphalt fernzuhalten, muss ich ein hübsches Bild abgegeben haben. Un Pernod, s'il vous
4: plaît. Un Pernod, très bien, monsieur. Mensch, aber da soll mich doch Owen! du lieber Himmel.
3: <lacht> Hallo, Gerald. Ich bin froh, dass du mich erkannt hast, trotz Bart und Bandage. Ja, leicht war es nicht, sag ich dir. Na, wie geht's? Ich schüttle meine Hand lieber nicht so fest, sonst muss ich den Arm auch noch bandagieren. Komm, setz dich. Was du mit deinem Fuß los? Nicht so wichtig. Lass dich erst anschauen. Ich habe meinen kleinen Bruder über ein Jahr nicht gesehen. Weißt du was? Du siehst französischer aus als je zuvor.
4: <lacht> ich kann die Sprache noch immer nicht gut genug. Deshalb versuche ich wenigstens echt auszusehen. Ich
3: wette, die amerikanischen Touristen fallen darauf herein.
4: Wollt, <lacht> Monsieur. Los, erzähl mir von deinem Fuß, Owen. Und von deinem Bart. Wie kommst du zu diesem Gestrüpp? Du hast mich
3: dazu angeregt, als ich das letzte Mal in Paris war. Ich? Zu so einem Ding? Tust du mir einen Gefallen, Jared? Trink meinen Perno. Ich sollte nicht trinken mit meinem Fuß. Was hat dein Fuß mit Pernod zu tun? Es ist die Gicht. Ja, erinnerst du dich nicht? Ich habe dir vor ein paar Monaten davon geschrieben. Ich bekam einen neuen Anfall kurz vor der Reise nach Europa. Vielleicht hätte ich es besser überstanden, wenn ich mich nicht diesen französischen Küchenchefs ausgeliefert hätte. Erinnere mich bitte daran, dass ich das nächste Mal mit einer englischen Linie fahre.
4: Die Leiden des reichen Mannes, ja? Ne? Du solltest dir nichts draus machen, eben weil du reich bist. Beschreie es nicht, mein Kleiner.
3: Denk daran, wo dein Geld herkommt. Okay, okay. Du brauchst mich nicht daran zu erinnern. Was macht die Malerei? Irgendwas verkauft?
4: Das Einzige, was ich verkauft habe, ist meine
3: Uhr. Als ob du das nicht wüsstest. Ja, ja. ich weiß, du bist nach Paris gekommen, um in einer Dachkammer zu hungern. Aber wie es aussieht, stehst du ganz gut im Futter. Da wir gerade davon sprechen, wie geht es Harriet? In welcher Beziehung? Meinst du, ob sie noch genug Geld hat, damit ich dir weiterhin etwas schicken kann? Oder ob sie gut im Futter steht? Oh, du weißt, was ich meine, Owen. Wie geht's ihr? Ist immer noch die gleiche? Nein, sie ist noch einiges mehr vom Gleichen. Sie ist reicher als je zuvor, sie ist dicker als je zuvor.
4: Und sie ist... Ekelhafter als je zuvor. Naja, so ekelhaft kann sie auch wieder nicht sein. Nicht solange sie dich an solchen Bart tragen lässt. Sie war doch immer sehr eigen, was dein Äußeres betraf. Es hat mich ziemlich viel Mühe gekostet, sie davon zu
3: überzeugen, dass ich mit so einem Bart ein günstiger Begleiter für sie wäre. Ich habe ihr gesagt, mein Aussehen würde die Leute davon ablenken, ihr
4: Übergewicht zur Kenntnis zu nehmen. Ich verstehe immer noch nicht, warum du einen Bart haben wolltest. Du hast die doch immer über meinen lustig gemacht. Ich hatte meine Gründe, Gerald.
3: Sehr gute Gründe. Zum Beispiel? Das gehört zu meinem Plan. Was für ein Plan? Und nun natürlich mein geiziges, fettes, ekelhaftes Weib umzubringen. Was? Trink den Pernod aus. Ich möchte an einen ruhigeren Ort gehen. Deine Dachkammer ist genau das Richtige. Oh, bist du wahnsinnig geworden? Trink aus, Brüderchen. Ich bin begierig, dir zu erzählen, warum ich nach Paris gekommen bin. Ähm, ach, lass nur. Ich trinke den Perno selber aus. Nanu? Du hast doch gesagt, du darfst nicht trinken wegen der Gicht. Ja. Die gehört auch zu meinem Plan. Aber jetzt wollen wir dahin gehen, wo wir in Ruhe miteinander reden.
4: Ich kann einfach nicht glauben, dass du das alles ernst meinst. Ich weiß, wie du über Herrige denkst, natürlich, aber...
3: Nein, du hast keine Ahnung, was ich wirklich von dieser Frau denke. Wie könntest du auch? Jeden Tag wird in mir das Verlangen größer, sie einfach zu erwürgen.
2: Mein Gott, Owen.
3: Das ist also deine Dachkammer. Hm? Ganz schön luxuriös für einen hungernden Künstler, nicht wahr?
2: Ja, nicht schlecht. Und all diese
3: Leinwände. Auf manchen ist sogar Farbe. Heißt das, dass du tatsächlich gearbeitet hast?
4: Die mit der Farbe habe ich bei Straßenhändlern erstanden. Ich hätte es satt, leere Leinwände anzustarren.
3: Du bist ein Gottesgeschenk für deinen gottlosen Bruder.
4: Owen, ich weiß, dass du kein Heiliger bist. Aber ich glaube nicht, dass du gottlos genug bist, um zu... um zu tun, wovon du gesprochen hast. Harriet zu erwürgen? Nein,
3: Gerald. Ich bin zwar gottlos genug aber nicht dumm genug. Das Vermögen meiner Frau würde mir im Zuchthaus nur wenig nützen. Erzähl
4: mir jetzt bloß nicht, du hättest da eine idiotensichere Methode gefunden. So was gibt's nämlich nicht. Setz dich hin. Ganz egal, wie clever du bist. Es gibt immer jemanden, der noch cleverer ist. In den
3: Kriminalromanen vielleicht. Jetzt setz dich, bevor ich dir mit meinem Gichtfuß einen Tritt gebe. <lacht> Fünf Pfund Gipsverband, eine ganz schöne Wucht.
4: Ich habe dich vorhin nicht verstanden, was die Gicht betrifft. Sie ist der Eckstein meines Plans. Oh,
3: zuerst war es wirklich ernst damit. Bei den ersten Anfällen litt ich Höllenqualen. Aber mit der richtigen Diät und ein paar Pillen geht es recht gut. Wie auch immer, jedenfalls habe ich eine echte Krankengeschichte, falls irgendwann einmal Fragen auftauchen sollten. Fragen? Ja, wegen des Gipsverbandes. Diese Krücken, Bart, all das verrückte Geschwätz, jemanden umzubringen. Das ist keineswegs verrückt. Es ist ein wunderschöner, vernünftig durchdachter Plan, der, wie du sehen wirst, erfolgreich sein wird. Das heißt, du wirst es sehen, wenn dir das Leben, das du führst, weiterhin Freude machen soll. Was soll das heißen? Naja, es wäre doch ein Jammer, es aufgeben zu müssen, oder nicht, Gerald? All diese Hingabe an die Kunst, all die hübschen Pariser Frauen.
4: Ohne. Ist zwischen dir und Harriet etwas vorgefallen?
3: Nichts Direktes, nein. Kein Frontalzusammenstoßes, Sir. Du weißt, dass ich erheblich jünger als Harriet war, als wir geheiratet haben. Jetzt, scheint es, bin ich nicht mehr jung genug. Einen Moment mal. Triffst du mir den Hahn ab? Willst du aufhören, mir Geld zu schicken? Nichts dergleichen. Solange es mein Einkommen erlaubt, kannst du fortfahren, deine künstlerischen Talente zu pflegen. Die Frage ist nur... Wie lange erlaubt es mein Einkommen noch? Vor zehn Jahren habe ich Harriet geheiratet. Plötzlich ist der Altersunterschied nicht mehr so groß. Harriet hat entdeckt, dass es noch jüngere Männer auf der Welt gibt. Zum Beispiel ist da einer, von dem sie ganz besonders begeistert ist. <lacht> du machst Witze. Er ist Tanzlehrer. Tatsache ist, dass sie sich mit ihm getroffen hat, als ich meinen ersten Gichtanfall hatte. Ich konnte mich einen Monat lang kaum bewegen, während sich Harriet außerhäuslichen Vergnügungen hingab. Zum Beispiel
4: dem Tanz. Aber du sprichst davon, sie zu ermorden.
3: Sie mit größter Vorsicht zu töten. Alle möglichen Risiken genau einkalkuliert. Ich hatte genug Zeit, über etwas nachzudenken, als ich ans Bett gefesselt auf dem Rücken lag. Worüber? Über ein einzigartiges Phänomen unseres modernen Zeitalters. Das Paradoxon transatlantischer Reisen. Reisen? Genau. Du weißt, Gerald, ich bin ein begeisterter Liebhaber von Seereisen. Aber wenn es um Geschwindigkeiten geht, ist ein Flugzeug unschlagbar.
4: Was hat denn das alles damit zu tun, dass du Harriet umbringen willst?
3: Äußerst viel. Nämlich wir beide, Brüderchen, du und ich, werden uns das transatlantische Paradoxon zunutze machen. Wir werden beweisen, dass der Unterschied zwischen einem Schiff und einem Flugzeug ein herrliches Hilfsmittel ist, wenn man einen perfekten Mord begehen will. Es war fast zwei Wochen später, als Gerald und ich auf der Pier in Le Havre standen, und die zum Auslaufen bereite SS-Empress betrachteten. Sie war zwar nicht das Flaggschiff der englischen Linie, aber an diesem besonderen Samstag war hier der meiste Betrieb. Und das passte mir ausgezeichnet. Je mehr Durcheinander auf der Pier war, umso unbeachteter fanden Gerald und ich unseren Weg zum A-Deck. Wir kamen nur langsam voran, weil ich mich nie so recht an meine Krücken hatte gewöhnen können. Endlich erreichten wir die Luxuskabine G., und als die Tür hinter uns ins Schloss fiel, ließ ich mich erschöpft auf die Koje sinken. Armer Gerald. Sein Gesicht war kalkweiß gegen den dunkleren Bart, der zwei Wochen nicht gestutzt, ziemlich voller geworden war. Entspanne dich, Gerald. Alles ist in bester Ordnung. Deine Nerven möchte ich haben. Kümmern wir uns erst um die Pässe, dann können wir den Stuart rufen. Meinetwegen, hier sind sie. Mit unendlicher Geduld machte ich mich daran, die Passbilder aus beiden Pässen zu lösen. Dann drückte ich Klebstoff aus einer kleinen Tube und befestigte die Fotos wieder. Ein bärtiges Gesicht gegen das andere ausgetauscht. Ja, mein Bruder und ich, wir sahen uns schon recht ähnlich, wenn man die sechs Jahre Altersunterschied unbeachtet ließ. So. Und jetzt wollen wir nach dem Steward läuten.
4: Ja, wenn du meinst.
3: Der Mann, der auf unser Leuten herbeikam, war eine reine Freude. Ein alter Cockney-Engländer mit schütteren weißen Haaren, einem Gnomenmund und dem verschleierten Blick eines Kurzsichtigen. Alles in Ordnung, Mr. Layton? In bester Ordnung. Ihr Name ist äh, Pawkins? Ja, Sir. Pawkins. Zu Ihrer Verfügung. Mr. Pawkins, ich fürchte, ich werde Ihnen auf dieser Reise ganz schön zur Last fallen. Deshalb ist es besser, wir sprechen vorher darüber. Aber nein, Sir, mir können Sie nicht zur Last
2: fallen, Sir. Ist nicht meine Art. Dienst am Reisenden wird bei mir immer groß geschrieben. Darauf können Sie zählen, Sir.
3: Siehst du, Gerald, deswegen mag ich die englischen Linien. Das Essen ist zwar nicht so gut wie bei den französischen, aber die Bedienung... Oh. Nun, äh, Mr. Pawkins, wie Sie sehen, bin ich ein Invalide. Ja, Sir, Ihr armer Fuß, Sir. Ja, in der Tat, mein armer Fuß. Er zwingt mich dazu, alle Mahlzeiten hier drin einzunehmen. Sie werden das mit dem Küchenchef besprechen müssen. Ich hoffe, es wird möglich sein. Aber ja,
5: Sir... Da brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen.
3: Ebenso werde ich nie auf Deck erscheinen. Erzählen Sie mir nichts von Ihren fabelhaften Stabilisatoren. Ich weiß Bescheid darüber. Aber die kleinste Schwankung verursacht mir erhebliche Schmerzen, sodass ich mich nur in meiner Kabine aufhalten werde, bis wir den Bestimmungshafen erreichen. Ein Jammer, Sir. Schon gut. Ich habe eine Menge Geschäfte zwischen hier und New York zu erledigen, genug Papierkram, um mir die Zeit zu vertreiben. Wenn Sie mir also meine Mahlzeiten bringen und dafür sorgen, dass ich nicht gestört werde... Tun Sie Ihre Arbeit vorzüglich in Ordnung? Verstanden, Mr. Leighton. Also, dann bis später, Mr. Pockins.
4: Jawohl, Sir. Bis später, Sir. Puh, wir haben Glück gehabt. Der alte Korz scheint ein guter Verbündeter zu sein. Sieh dich aber vor... Er ist ein bisschen zu freundlich.
3: Wenn er versucht, ein Gespräch anzufangen, ignoriere ihn einfach. Halte deine Tür immer geschlossen, damit er nicht eintreten kann, ohne zu klopfen. Immer wenn er mit seinem Tablett kommt, tu so, als hättest du geschlafen oder seist in Schriftstücke vergraben. Hast du verstanden?
4: Verstanden? Sir Gerald zu deiner Verfügung. Und nimm die Geschichte nicht zu leicht, Brüderchen. Oh, mach dir keine Sorgen. Wenn es etwas gibt, das ich nicht leicht nehmen kann, so ist es diese Geschichte. Wenn ich mir vorstelle, was du in New York tust, während ich auf diesem Dampfer herumsitze. Was ich in New
3: York tun werde, wird ein Vergnügen für mich sein. Dass du so kaltblütig sein kannst, Owen. Du hast vor, ein menschliches Wesen zu töten. Das habe ich nie behauptet. Ich habe gesagt, dass ich Harriet töten werde. Die Zeit zum Auslaufen rückte näher. Das erste Signal alle Besucher von Bord war gegeben worden. Wir machten uns daran, den Besucher in den Passagier und den Passagieren den Besucher zu verwandeln. Dabei nahm ich Gerald noch einmal ins Gebet. Du musst exakt das tun, was ich gesagt habe. Exakt. Die kleinste Abweichung kann zur
4: Katastrophe führen. Ich verspreche es dir. Ich werde diese Kabine nicht verlassen. Ich werde ein kleines, braves Kaninchen in seinem Käfig sein. Ja,
3: genau darüber mache ich mir Sorgen über deine, den Kaninchen, sehr ähnlichen Angewohnheiten. Hm. Ich weiß, dass du dich für ein Geschenk Gottes an die Frauen hältst, aber sieh zu, dass du dich wenigstens diese fünf Tage beherrschen kannst. Es kommt sehr leicht über deine Lippen,
4: Owen. Du bist ein verheirateter Mann. Ist alles schon hinter dir. Ich werde gerade erst richtig wahr. Ja, sehr komisch. Aber jetzt muss der Verband von meinem
3: Fuß runter. Ein Spaß wird's jedenfalls nicht. Es ist auch kein Spaß, als Sträfling Steine zu klopfen. Bestimmt nicht so ein Spaß, wie auf der Sonnenseite des Lebens mit den süßen Pariser
4: Frauen. Schon gut, schon gut, ich weiß es ja.
3: Und denk auch daran, Junior, wer die wirklich harte Arbeit in diesem Job tut. Eingeschlossen die Flugreise heute Nacht. Boah, für mich ist das das Schlimmste. Wie hoch fliegen diese verdammten Dinger eigentlich?
4: Zehntausend Meter,
3: glaube ich. Wieder natürlich. So, der Verband ist ab. Jetzt musst du ihn anlegen. Bei der letzten Aufforderung Besucher von Bord war unsere Verwandlung vollendet. Die Bandagen lagen jetzt um den Fuß meines Bruders, die Krücken lehnten an seiner Koje und ich war fertig zum Gehen. Mit Gerald's grauem Tweetmantel über den Schultern und seinem Hut tief im Gesicht spazierte ich über die Besuchergangweh und überließ die SS Empress ihrem Schicksal.
6: Ladies and gentlemen, airlines announces a of flight 10 from New York. Passengers on flight 10 may now board
7: the
3: aircraft. Irgendwie war es ein Glück, dass ich Flugreisen so sehr verabscheute. Die Vorstellung, in Kürze 10000 Meter in die Luft geschossen zu werden in dieser gewaltigen Maschine, die sich drohend vor Ausgang 7 auf dem Flugplatz Orly erhob, nahm mich voll und ganz in Anspruch. Aus diesem Grund vergaß ich jede Nervosität, die ich vielleicht an der Passkontrolle hätte haben können. Der Beamte warf nur einen flüchtigen Blick auf das Bild in meinem Pass, klappte diesen zu und gab ihn mir zurück. Mr. Gerald Robin Layton befand sich auf der Heimreise. An den Flug erinnere ich mich kaum. Lediglich an ein Gefühl des blanken Terrors, als wir, die wie es schien, lächerlich kurze Startbahn entlang rasten. Dunkel Tauchen in meinem Gedächtnis einige Stunden auf, in denen zitternde Angst, Erstarrung und Schläfrigkeit sich ablösten. Letztere durch etlichen Alkoholgenuss gefördert. Und dann die lähmende halbe Stunde, nachdem der Flugkapitän die baldige Landung auf dem Kennedy International Airport angekündigt hatte. Und, Wunder über Wunder, ich stand sicher auf amerikanischem Boden. Es war Mitternacht in New York, als ich in ein Taxi stieg und dem Fahrer mein Ziel angab. Grand Central Station. Dort deponierte ich meinen Koffer in einem Schließfach, dann nahm ich wieder ein Taxi und ließ mich vor das Haus fahren, in dem Harriet und ich die letzten vier Jahre unserer Ehe gelebt hatten. Ich habe glückliche Stunden in diesem unseren Haus verbracht. Etwa sieben oder acht, glaube ich. Ich kam 1.20 Uhr an. Der Verkehr schlief in den ruhigen Straßen am Sutton Place. Ich war sicher, dass mich niemand beobachtete, als ich vorsichtig den Schlüssel in das Schloss der Haustüre steckte. Auf leisen Sohlen ging ich hinauf in unser Schlafzimmer. Es war leer, aber das überraschte mich nicht. Es war schließlich Samstagabend. Ich wurde in Paris vermutet, also war Harriet in der Stadt wahrscheinlich in Gesellschaft ihres Tanzlehrerfreundes. Auf gewisse Art war ich froh, dass sie mir untreu war. Es gab mir ein Gefühl der Rechtfertigung für die drastische Tat, die zu ich im Begriff stand. Etwa 20 Minuten später hörte ich, wie unten die Haustür geöffnet wurde. In der Stille der Nacht... Konnte ich die Unterhaltung der Ankömmlinge oh, meine deutlich hören?
7: Füße, meine armen Füße. Du hast mir heute Nacht meine süßen kleinen Zehen abgetanzt, du Fred Astaire, ja, du.
2: Dafür bezahlen Sie mich schließlich, Mrs. Leighton. Das
7: denkst du, du Kind der Liebe?
2: Da wir gerade von Liebe sprechen.
7: Oh, lass das, Douglas. Hör auf, du Wüstling. Soll das heißen, dass
2: ich nicht einmal einen guten Nachtkuss bekomme? Oh,
7: morgen Abend vielleicht. Heute Abend möchte ich weiter nichts als schlafen. Sei also ein braver Junge und geh nach Hause.
2: Ich wäre lieber ein böser Junge, der hier bleibt.
7: Du kannst morgen bei mir bleiben. Einverstanden?
2: Und ich werde die Stunden zählen. Gute Nacht, meine Prinzessin. Gute Nacht, du Lieber.
3: Und dann kam Harriet die Treppe herauf. Ich griff nach der hübschen blauen Vase, die ihren Toilettentisch zierte und verbarg sie hinter meinem Rücken. Hallo, Harriet. Oh.
7: Oh, um, um Himmels Willen, was machst du denn hier? Du, äh, du bist doch in Paris.
3: Ich wollte dich überraschen, Liebling. Und wie es aussieht, habe ich genau das getan.
7: Aber du hast doch telegrafiert, du kommst mit der Empress. Die kommt doch erst in ein paar Tagen an.
3: Ich habe umdisponiert. Ich bin geflogen.
7: Du? Aber warum, wo du vor dem Fliegen solche Angst hast?
3: Weil ich es eilig hatte, mein Liebling. Ich konnte es einfach nicht mehr erwarten, dich zu sehen und das zu tun. Oh, nein,
7: nein!
3: Es war ein Jammer um die schöne Vase. Sie hatte ein kleines Vermögen gekostet. Der wirklich geschmacklose Teil der Geschichte kam erst jetzt. Wenn man fünf Tage unbemerkt zu überbrücken hat, kann man nicht wählerisch sein. Ich wusste, dass es leichter sein würde, in einem Stadtteil unterzutauchen, wo die Niedrigsten der Niedrigen wohnen. Und so vergaß ich meinen englischen Maßanzug, meine italienischen Schuhe und meine europäischen Manieren und machte mich mit ein paar alten Hosen und einem groben Wollhemd angetan auf den Weg in die Bowery. Dort kaufte ich eine Flasche Sotern für 85 Cent und mietete mir ein Bett in einem Hotel, genannt Millers, für 75 Cent pro Nacht. Ich traf keine alten Freunde in Millers. Hätte ja immerhin möglich sein können, wenn ich an die Leute denke, die ich ganz früher mal gekannt hatte. Und dann am nächsten Tag hob ich in einem rauchgeschwängerten Lokal, wo der Kaffee irgendwie antiseptisch schmeckte, eine schmuddelige Zeitung vom verdreckten Fußboden auf. Auf der zweiten Seite fand ich eine Nachricht, die mir sogar in einem Lokal wie diesem Appetit machte. Da stand es. Ermordete Frau in ihrer Wohnung am Sutton Place aufgefunden. Die zweite kleingedruckte Schlagzeile bereitete mir noch mehr Vergnügen. Tanzlehrer als der Tat verdächtig verhaftet. Das hatte ich weder geplant noch erwartet. Aber warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ich glaube, ich nehme noch so einen Kaffee. Die fünf Tage waren endlich überstanden. Von Millers Hotel bis zum Hafen war es nicht weit. Der erste Blick auf die in einem schönen Bogen am Horizont auftauchende Empress erregte mich in einer vorher nie gekannten Weise. Es stimmt schon, es gibt kaum einen schöneren Anblick, als wenn ein Ozeanriese in den Hafen einläuft, so majestätisch in seiner Kraft, so vollendet in seiner Form. Aber ich konnte nicht dort herumstehen und in Bewunderung versinken. Ich hatte einiges zu tun. Ich begab mich so schnell wie irgend möglich zur Grand Central Station, nahm meinen Koffer aus dem Schließfach, reinigte mich im Waschraum und zog saubere Kleider an. Ich eilte wieder zum Hafen, um an Pier 17 die anlegende Empress zu grüßen. Ich wusste, dass Gerald bei den letzten das Schiff verlassenen Passagieren sein würde. Endlich kam er, angetan mit meinem grünkarierten Mantel, den Kragen hochgeschlagen, meinen eleganten Hut tief in die Stirn gezogen. Er benützte meine Krücken. Nicht sehr geschickt zwar, aber mit dem dick Fuß sah er überzeugend invalid aus. Owen!
4: Owen! Hier bin ich! Oh, ich habe einen Moment geglaubt, du wärst nicht hier. Wie, wie ist alles gelaufen? Prima, prima. Aber sag mir doch erst einmal, wie ich diese Krücken loswerden kann. Sie bringen mich um. Denk
3: jetzt nicht an die Krücken. Was ist mit dem Steward, mit Mr. Pawkins? Hast du ihn gesehen, bevor du
4: von Bord gegangen bist? Nein. Ich habe vermieden, ihn zu treffen. Und ich habe ihm auch kein Trinkgeld gegeben, wie du es gesagt hast. Gut, jetzt steig in das Auto hier. Aber das ist doch nicht dein Auto, das
3: oder? Das ist ein Leihwagen. Steig ein, damit wir die Kleider wechseln können.
4: Ein Leihwagen? Ist das nicht riskant? Ich habe ihn auf deinen Namen geliehen, Junior. Mach dir keine Sorgen deswegen. Du hast wirklich an alles gedacht. Ich muss dich bewundern.
3: Gib mir zuerst meine Kleider und die Bandage. Zwar schnell. Wie schon einmal in Le Havre verwandelten wir uns, diesmal jedoch umgekehrt. Kurz darauf kletterte ich aus dem Wagen, gekleidet mit meinem grünkarierten Mantel und dem eleganten Hut. Bandage und Krücken erschienen mir wie alte Freunde, als ich zurück zum Eingang von Pier 17 humpelte. Ich entdeckte gleich einen der Schiffsoffiziere. Verzeihen Sie, Sir. Ja, mein Herr, was
8: kann ich für Sie tun? Ähm,
3: können Sie mir sagen, wann der Rest der Besatzung von Bord geht?
8: Der Besatzung? Nun, manche verlassen das Schiff überhaupt nicht, wenigstens vorläufig nicht. Um wen handelt es sich denn?
3: Ja, ich bin etwas in Verlegenheit. Sehen Sie, ich, ich wollte dem Steward, der mich bedient hat, noch etwas geben, bevor ich die Kabine verließ. Er war sehr freundlich zu mir. Wissen Sie den Namen? Ähm, Porkins. Ein alter Bursche, sehr liebenswürdig. Es tut mir leid, dass ich ihn verpasst habe, aber in der Aufregung ist es eben passiert. Ja,
8: ich kenne ihn. Vielleicht kommen Sie mit mir ins Zahlmeisterbüro. Ich will sehen, ob ich ihn da schaffen kann. Dann können Sie sich seiner freundlich erinnern. Ich danke Ihnen, ich danke Ihnen bestens.
3: Der alte Mr. Porkins war mehr als glücklich, als ich ihm zwei 50-Dollar-Noten in die Hand drückte. Er hatte fast Tränen in den Augen. Sehr großzügig von Ihnen, Sir, sehr großzügig. Nun, äh, Sie haben sich fabelhaft um mich gekümmert, Porkins. Habe ich doch gern getan, Sir, und ich hoffe, dass Sie bald wieder auf der Empress mit uns reisen werden. Das habe ich vor, Porkins. Ja, da können Sie sicher sein. Sobald ich mich an Mr. Porkins freundlich erinnert hatte, dafür sorgend, dass er sich an mich freundlich erinnern würde, wusste ich, dass alles Übrige glatt gehen würde. Ich sagte meinem Bruder, er solle seinen Leihwagen in einen ruhigen Stadtteil fahren, sich ein Zimmer nehmen und sich vorläufig erst einmal ruhig verhalten. Dann nahm ich ein Taxi und fuhr nach Hause. Ich wusste, dass man mich dort erwarten würde. Na, was sagt die Uhr? Lassen Sie sehen. 2,45. Sagen wir 3 Dollar. Und vielen Dank. Mr. Layton? Äh, ja. Ja, ich bin Owen Layton. Wer sind Sie? Lieutenant Farley, Mr. Layton. Kriminalpolizei. Oh, Polizei. Was ist denn los? Wurde mein Haus ausgeraubt? Oder was gibt es? Es tut mir leid,
5: dass wir Sie nicht am Hafen aufgesucht haben. Wir wussten, dass Sie heute ankommen, aber wir dachten, es sei doch besser, Sie hier zu erwarten, um Ihnen mitzuteilen. Ja, mitzuteilen? Ja, worum geht es denn? Vielleicht gehen
3: wir lieber hinein. Äh, aber ja, ja, kommen Sie. Natürlich wusste ich, was für eine schlimme Mitteilung man mir zu machen hatte. Ich musste mich beherrschen, nicht laut herauszulachen. Sie schien zu funktionieren, meine idiotensichere Methode. Der perfekte Mord war also gar nicht so unmöglich. Man konnte mich für den Tod meiner Frau nicht zur Verantwortung ziehen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich war zur Tatzeit auf hoher See. Im Zweifelsfalle konnte man Mr. Porkins oder irgendjemanden von der Empress fragen. Von nun an war ich ein zufriedener Mensch. Trotzdem ich völlig allein in dem kostbar renovierten Haus am Sutton Place lebte, spielte immer ein Lächeln um meine Lippen. Auch als ich zur Tür humpelte, um zu öffnen, wobei mich Krücken und Verband, die ich sicherheitshalber noch benutzte, nicht im geringsten störten, hatte ich das sichere Gefühl, dass es trotz des tragischen Ablebens meiner Frau auf dieser Welt nichts mehr Unangenehmes für mich geben könnte. Guten Abend, Mr. Layton. Oh, hallo. Lieutenant
5: Farley. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Aber nein, nein. Kommen Sie rein. Sie waren neulich zu erschüttert, als wir uns über den...
3: nun über das Schreckliche, das Ihrer Frau zugestoßen ist, unterhielten. Das können Sie mir sicher nicht verdenken, Lieutenant. Es war ein furchtbarer Schock.
5: Tja, offengestanden war es meine Entscheidung, Ihnen kein Radiogramm auf das Schiff zu senden. Ich meine, wegen des Todes Ihrer Frau... Ich fand es nicht richtig, Ihnen die Nachricht auf diese Weise zukommen zu lassen. Das war sehr taktvoll von Ihnen, Lieutenant. Wir wussten zwar durch Ihr Telegramm, das wir hier gefunden haben, dass Sie an Bord der Empress waren. Ja, ja,
3: natürlich, aber Sie hatten Recht, mich nicht zu benachrichtigen, während ich an Bord war. Ich hätte mich völlig hilflos gefühlt, mit dem Gedanken, dass ich nicht das Geringste hätte tun können. Genau das habe ich mir gedacht. Nachdem Sie nun etwas
5: Zeit hatten, haben Sie jetzt vielleicht nun... Eine Idee, was sich hier abgespielt haben könnte.
3: Nein. Nein, Lieutenant. In Wahrheit, ich verstehe es immer noch nicht. Der Mann, der Sie getötet hat, wie war doch gleich sein Name?
5: Denton. Douglas Denton. Ja, ja. Er ist allerdings nicht sein richtiger Name. Er nannte sich so als Tanzlehrer. Aber in Wirklichkeit hieß er Bernard Eubank. Aha. Ich nehme
3: an, Sie kannten Mr. Denton nicht? Nein, ich, ich habe ihn nie im Leben gesehen. Und warum er warum er meine arme Harriet umbringen musste... Nun, um genau zu sein, er leugnet immer noch, dass er es getan hat. Ja, aber wie kann er das? Nach allem, was ich in der Zeitung gelesen habe. Es sieht doch so aus, als, als hätten Sie ihn auf frischer Tat ertappt. Nein, das haben wir allerdings nicht. Ach so. Wir wissen, dass er... Nun, dass er und ihre
5: Frau sich öfters getroffen haben, während sie im Ausland waren... Und dass Sie sich an diesem verhängnisvollen Samstagabend getroffen haben. Tatsächlich haben ihn ein paar Zeugen in der Nähe Ihres Hauses gesehen. Kaum zehn Minuten, bevor wir feststellen mussten, dass Ihre Frau totgeschlagen... Verzeihen
3: Sie, das klingt wohl ein bisschen zu direkt. Das macht nichts, Lieutenant. Ich möchte die Details genau wissen. Ja,
5: wirklich. Das eine Detail, das wir nicht wissen, ist, warum er es getan haben sollte. Offen gesagt, Mr. Layton, in unseren Augen ist Denton mir ein kleiner mh, Gigolo? Es tut mir leid, dass ich Ihnen auch das sagen muss. Ja, schon gut.
3: Sicher ist Harriet deswegen nicht zu verurteilen. Ich glaube, dieser Mann tat, was Gigolos eben tun. Er nutzte sie aus, machte sich lustig über sie. Hat Ihre Frau öfters solche Beziehungen gehabt? Ich weiß es nicht. Ich nehme an, sie, sie hat ein paar Misstritte gemacht. Wer von uns tut das nicht? Wenn Sie sich etwas präziser ausdrücken könnten... Nein, nein, Lieutenant, es tut mir leid, wenn Sie erwarten, dass ich den Namen meiner armen Frau in den Dreck ziehe... Das erwarte ich natürlich nicht,
5: Mr. Layton. Ich dachte nur, es könnte dem Staatsanwalt helfen, den Fall
3: aufzuhellen. Ich möchte, dass Harriots Mörder seiner Strafe zugeführt wird, Lieutenant Farley. Aber nicht auf Kosten eines Skandals um meine Frau. Ich fürchte, ein Skandal lässt sich nicht leicht
5: vermeiden. Wir wissen, ja ja, dein Verhältnis mit Mr. Denton, das hat er selbst zugegeben... Aber das ist doch kein Grund für ihn, eine Vase auf Ihrem Kopf zu zerschmettern.
3: Ja. Ja, es sei denn, äh, sie hätte sich entschlossen, das Verhältnis zu beenden. Allerdings. Das könnte eine mögliche Theorie sein. Sagten Sie nicht, Sie hätten mein Telegramm hier gefunden, dass ich mit der Empress zurückkomme? So ist es. Ja, Harriet wusste nicht, dass ich so bald von Europa zurückkommen wollte. Vielleicht, als Sie Ihren G wenn Ihren Freund davon unterrichtete, wurde er wütend und... Ja, das ist auch möglich. Wahrscheinlich hat er im Affekt gehandelt, Lieutenant. Ja, so muss es gewesen sein. Sie, Sie haben gestritten... In Ihrem und, Schlafzimmer? Ja, in meinem Schlafzimmer. Sie, Sie, Sie haben gestritten. Er griff nach der Vase, er, er schlug zu. Auf keinen Fall kann ich glauben, dass er es kaltblütig getan hat oder, oder vorsätzlich... Wer dieser Mann auch immer sei, Lieutenant, ich, ich hoffe, das Gesetz ist nicht zu so streng mit ihm. Wissen Sie was, Meister Layton? Ich habe eine Menge solcher Fälle bearbeitet, solche
5: Dreiecksverhältnisse. Aber ich habe, glaube ich, noch nie einen Ehemann erlebt, der die Angelegenheit so gelassen hingenommen hat. Ich danke Ihnen,
3: Lieutenant. Ich versuche, mich zu beherrschen, so gut ich kann. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, dass das nicht leicht für mich ist. Ich konnte mit gutem Gewissen behaupten, dass es nicht leicht war, vor allem das Warten. Ich hatte auf den Ausgang zweier Rechtshandlungen zu warten, erstens auf das Urteil des Kriminalgerichts und zweitens auf die Testamentseröffnung. Aber ich hatte jedes Vertrauen, dass sowohl der richterlichen wie der finanziellen Gerechtigkeit Genüge getan würde. Und dann eines Abends, ungefähr zwei Wochen nach meiner Rückkehr... Hallo? Owen,
6: oh, hier ist Sheila. Wie bitte? Hier ist Sheila. Oh mein Gott, es tut mir so leid, dass ich nicht früher angerufen habe. Aber ich habe erst jetzt erfahren, was passiert ist. Ich habe es zufällig in einer älteren Zeitung gelesen.
3: Du musst in einer schrecklichen Verfassung sein. Sagen Sie, sind Sie sicher, dass Sie die richtige Nummer gewählt haben?
6: <lacht> Natürlich bin ich sicher. Zumindest steht diese Nummer im Telefonbuch:
3: 891-5555. Sie scheinen wirklich die richtige Nummer zu haben, Miss. Aber ich glaube, Sie haben den falschen Partner. Komm, hör auf.
6: Du bist der einzige
3: das bedeutet nicht besonders viel.
6: Was soll denn das heißen? Was hast du denn mit mir vor?
3: Ich habe lediglich vor, herauszufinden, wer sie sind und wieso sie glauben, dass wir uns kennen.
6: Moment mal. Ist dort jemand bei dir? Redest du deshalb so unverständliches Zeug?
3: Nein, ich bin allein.
6: Warum dann die Verstellung? Hör mir genau zu, Owen. Ich habe dir gleich gesagt, du sollst mich nicht bloß als eine Hochseeromanze betrachten. Das lasse ich mir nicht gefallen.
3: Äh, sagten Sie... Sagten Sie Hochseeromanze. Du
6: hast mich genau verstanden. Ich habe dich gewarnt, dass ich nicht nur an freundlichen Küsschen und dieser romantischen flotterei an der Reling interessiert bin. Äh,
3: hören Sie, Sie sprechen doch nicht die... Ich meine, das Schiff, von dem Sie reden, ist doch nicht die Empress.
6: Natürlich ist es die Empress. Oh,
3: Gerard, du verdammter Idiot. Was Junge. sagst du? Äh, ich sagte, äh, verzeih mir, ich bin, äh, ich bin so völlig durcheinander. Nach allem, was hier passiert ist... Du
6: Du kannst nicht so durcheinander sein, dass du mich vergessen hast. Nebenbei, so wie du von deiner Frau gesprochen hast, hat sie dir nicht das Mindeste bedeutet.
3: B bitte, Sheila, ich, ich kann jetzt nicht mehr mit dir sprechen. ich
6: Wage nicht jetzt aufzulegen. Ich muss dich sehen, o.
3: Wir haben einiges zu besprechen. Bitte, ich, ich fühle mich im Augenblick wirklich nicht wohl. Ich, Und ich
6: habe nicht viel Zeit. Deshalb muss ich dich noch heute Abend treffen.
3: Das ist unmöglich. So leicht wirst du mich nicht los Ich warne dich. Ich versuche nicht, dich loszuwerden. Es ist nur... Ich. ich erwarte Besuch, Sheila. Wichtige Leute. Geschäftlich. Okay,
6: Dann also morgen früh?
3: Ja, ich weiß nicht, ob ich es morgen einrichten kann. Ich muss wahrscheinlich nach auswärts. Es gibt viele Dinge zu regeln. Verstehst du? Der Nachlass meiner Frau... Zwischen
6: uns sind auch Dinge zu regeln,
3: Liebling. Aber versuch doch, mich zu verstehen. Ich, ich,
6: ich verstehe dich sehr gut, Liebling. Aber so leicht kannst du mich nicht abtun. Nicht nach unserer gemeinsamen Woche auf der Empress. Du kannst dich nicht drücken oh
3: mein gott du lieber gott er hat alles verdorben alles Sie Nimm es ab, du verdammter Idiot. Hallo? Gerald, Hier ist dein Bruder.
4: Oh, hallo, Owen. Wie
3: geht's? Es ging mir nie besser. Niemals.
4: <lacht> Was ist denn los? Klingt so
3: komisch. Aber warum sollte es mir denn nicht gut gehen? Hm? Ich muss mich doch im siebenten Himmel fühlen. Ich hatte gerade eine liebliche Unterhaltung mit einer zweifellos sehr charmanten jungen Dame. Was? Ja, sie heißt Sheila. Das ist nicht ein hübscher Name? Sheila? Kommt dir der Name bekannt vor?
4: Ohn, Ohn, oh, bevor du weiterredest, willst du mir bitte zuhören?
3: Ja, deshalb rufe ich dich ja an, um dir zuzuhören. Um zu erfahren, ob du etwas zu sagen hast. Irgendetwas, das mich davon abhalten kann, geradewegs zu dir zu kommen und dich zu erwirken. Ja, du musst verstehen,
4: Ohn, wie es war. Ich war ein Gefangener in dieser Kabine. ein Ja, ein richtiger Gefangener.
3: Ja, und genau das solltest du sein. Ich habe dir gesagt, unter keinen Umständen die Kabine zu verlassen. Unter gar keinen Umständen auch nur deinen blöden Schädel aus der Tür zu strecken.
4: Am ersten Tag war es ja auch ganz leicht, Owen. Oh. Aber nach, ja, nach 24 Stunden eingesperrt sein. Wie viele andere Weiber hast
3: du, hast du mit zu dir genommen, hä? Hast du im Speisesaal an der Kapitänstafel gesessen?
4: Ich war nie im Speisesaal, Owen. Oh. Ich habe genau das getan, was du mir gesagt hast. Ich habe alle Mahlzeiten in der Kabine zu mir genommen. Bei
3: Kerzenlicht, was? Mit Sheila zusammen.
4: Oh, uh. Sie war die Einzige, wirklich der Einzige Mensch, mit dem ich etwas zu tun hatte.
3: Und wie ich dich kenne, hattest du eine ganze Menge mit ihr zu tun.
4: Ich konnte doch nicht wie in ihre Mitleben
3: zum Donnerwetter. Ich kann einfach nicht glauben, was ich höre. Ich kann nicht. Du wusstest, wie wichtig es war, jeden zu überzeugen, dass du ich warst, Owen Layton. Aber
4: das habe ich doch getan. Ich habe ihr gesagt, ich sei du. Der
3: Teufel nochmal, das war clever.
4: Sie denkt, ich bin du. Tatsache, dass sie dich heute Abend angerufen hat, beweist das doch, oder nicht?
3: Oh ja, das beweist es allerdings.
4: Ich habe sogar von Harriet erzählt. Wie sehr du, ich meine, wie sehr ich diese Frau hasse. Ich denke, das ist doch in Ordnung, oder? Sie kann doch, sie kann doch nicht annehmen, dass ich Harriet umgebracht habe. Ich war doch auf dem Schiff. Ich kann es nicht getan haben. Und das bedeutet, dass du es nicht getan haben kannst. Verstehst du?
3: Danke, dass du es mir erklärt hast. Vielen Dank.
4: Raum fast verrückt geworden. bin am zweiten Abend nur ein bisschen auf Deck rumspaziert. Ja, und, und dort hast du
3: Sheila kennengelernt.
4: Ich schwöre dir, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie versuchen würde, in näheren Kontakt mit mir zu kommen.
3: Du hast schon etwas geschworen. Es scheint, dass du dieser Frau ewige Hingabe geschworen
4: hast. Aber das waren doch nur Worte. Du weißt doch, wie, wie Frauen sind. Man muss ihnen ein bisschen schmeicheln. Du musst ihnen versichern, das sei für ewig. Das ist doch keine Chance.
3: Hör mir genau zu, mein kleiner Bruder. Deine Freundin befindet sich jetzt in New York. Sie verlangt, mich, das heißt dich, und das heißt wieder mich, zu treffen. Was ich sagen will, sie, sie hat in der Zeitung von Harriets Tod gelesen. Sie weiß, dass du, dass ich, sie weiß, dass Owen Layton jetzt frei und ungebunden ist und dass er in Kürze sehr, sehr reich sein wird.
4: Oh, oh das freut mich zu hören, Owen. Halt <lacht> das Maul!
3: Deine Freundin Sheila wird nicht so leicht aufgeben. Sie will mich zur Strecke bringen. Sie will deine kleine Hochseeromanze wieder aufleben lassen. Und weißt du, was passiert, wenn sie das tut? Was denn? Ja, denk doch mal nach, Jared. Sie wird einen Blick auf mich werfen und ich bin gar gekocht, geröstet, gebraten. Sie wird sofort wissen, dass ich nicht auf der Empress war. Es wird ihr klar werden, dass sie eine Flitterwoche mit einem anderen Mann verbracht hat. Und wie lange, glaubst du, wird es dauern, bis sie zwei und zwei zusammenzählt?
4: wäre erschrecklich. Ich meine, sie wird wissen, dass ich nicht du war.
3: Und dann wird es bald die ganze Welt wissen.
4: Owen, Owen, kannst du sie nicht abhängen? Kannst du sie nicht daran hindern, dich zu sehen? Und wie? Ja, wenn du die Stadt verlassen könntest, wenn du irgendwie verschwinden könntest. Ja,
3: das ist das Einzige, was auch mir eingefallen ist. Wenn ich einfach abhaue, wieder ins Ausland gehe herumreise, bis sie mich nicht mehr finden kann. Das ist ja, ja, ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Die einzig richtige Antwort.
4: Du könntest wieder nach Paris fahren. Du hast doch immer gesagt, dass Paris deine Lieblingsstadt ist.
3: Ich habe immer gesagt, dass es meine Lieblingsstadt sein könnte, wenn ich Geld hätte. Jetzt, wo ich es habe. Siehst du,
4: das Problem ist gar nicht so groß, nicht wahr? Und äh, weißt du, was ich in der Zeitung gelesen habe? Dass die Empress wieder in See sticht. Und zwar morgen, nach Havre.
3: Zum ersten Mal in meinem Leben freute ich mich nicht auf die Seereise. Aber ich wusste, dass mir mein idiotischer kleiner Bruder keine andere Wahl ließ. Sobald ich das Telefongespräch mit ihm beendet hatte, führte ich das nächste. Diesmal mit meiner altvertrauten Reiseagentur. Tatsächlich war die Reise mit der Empress möglich, aber zum ersten Mal in meiner persönlichen Seegeschichte konnte ich keine Luxuskabine bekommen, sondern musste mich mit einem engen Loch auf dem B-Deck zufrieden geben. Nach Lage der Dinge war ich dazu gezwungen. Diesmal war mein Steward kein liebenswürdiger alter Gentleman wie Mr. Pawkins, sondern ein barscher, unumgänglicher Typ, der mir keineswegs besonders freundlich Bedienung versprach. Aber inzwischen hatte ich nicht mehr so viel Bedienung nötig, denn ich hatte sowohl Krücken als auch Bandagen abgelegt. Meine Gicht war, falls es irgendjemanden auf der Welt interessieren sollte, geheilt.
8: Oh, verzeihen Sie, Sir. Ja, bitte. Bitte. Sind Sie nicht der Herr, der vor zwei Wochen mit uns gereist ist, Mr. Porkins Schützling? Allerdings, ja, das
3: stimmt. Und Sie waren der Offizier, der mir damals bei der Ankunft geholfen hat, Mr. Porkins zu finden. Ja,
8: waren Sie da nicht krank?
3: Ja, ja, ich hatte schwere Gichtanfälle. Aber das ist jetzt vorbei, Gott sei Dank. Leider konnte ich für diese Reise keine so sehr gute
8: Unterkunft mehr bekommen. Das tut mir leid, Sir. Zumal die Überfahrt diesmal nicht so ruhig sein wird. Warum denn nicht? Ich habe gehört, draußen soll ziemlich schlechtes Wetter sein.
3: Na wunderbar. Das ist genau das, was ich brauche. Schlechtes Wetter oder nicht, um 4 Uhr am Nachmittag löste sich die Empress langsam von der Pier und ich muss zugeben, dass mir ein riesiger Stein vom Herzen rutschte. Am gleichen Abend klopfte jemand an meine Tür. Ja, wahrscheinlich das Ekel von einem Steward. Ja, bitte?
6: Hallo! Oh, oh verzeihen Sie bitte.
3: Wollten Sie etwas Bestimmtes mit? Ich habe
6: mich geirrt. Ich dachte, das ist Mr. Laytons Kabine.
3: Nun ist es auch. Ich bin Mr. Layton.
6: Aber Sie sind nicht Mr. Owen Layton. Das ist der Herr, mit dem ich sprechen wollte. Ach,
3: aber ich bin Owen Layton.
6: Tja, das ist ein seltsames Zusammentreffen. Ich meine, dass zwei Menschen den gleichen Namen haben sollten und sich auch noch ein bisschen ähnlich sehen. Nichtsdestotrotz. Also der Mr. Owen Layton, den ich meine, der ist... Ja, ein paar Jahre jünger.
3: Ich äh, habe keine Ahnung, wovon Sie
6: sprechen. Ich habe Ihren Namen auf der Passagierliste gesehen. Aber der Mann, den ich meine, nun, er hat ungefähr Ihre Größe. hat doch einen ähnlichen Bart wie Sie. Aber er ist... Also, Sie sind nicht er.
3: Und äh, wer sind Sie?
6: Mein Name ist Ross. Sheila Ross. Sheila? Ich lernte Owen Layton vor zwei Wochen kennen, hier auf diesem Schiff. Und jetzt wird plötzlich ein anderer Owen Layton in der anderen Richtung. Hier scheint eine ziemlich faule Geschichte im Gang zu sein.
3: Sie irren sich. Ich äh, schwöre Ihnen, dass Sie sich
6: hören Sie, Mister, wie auch immer Sie heißen. Ich habe keine Ahnung, was hier vorgeht. Ich habe keine Ahnung, wieso zwei Owen Laytons auf diesem Schiff herüber und hinüber
3: fahren. Was soll da schon dabei sein? Ich meine, wieso fahren Sie herüber und hinüber?
6: Ich, weil ich muss, weil es mein Beruf ist. Ich bin die Chefhostess der Empress.
3: Sie arbeiten auf diesem Schiff?
6: Das tue ich. Und jetzt werde ich meine Arbeit darauf konzentrieren, herauszufinden, was das alles zu bedeuten hat.
3: Ich stand wie angewurzelt hinter der ins Schloss gefallenen Kabinentür und lauschte auf die melancholischen Töne der Schiffssirenen die dem Meer draußen zuriefen, dass wir auf Kurs waren. Auf direktem Kurs in schwere Gewässer.
2: Wie Sie ganz richtig bemerkt haben, hat sich Mr. Owen Laytons perfekter Mord als völlig imperfekt erwiesen. Wie üblich. Doch zumindest kann sich unser zweifelhafter Held noch einer letzten großen Seereise erfreuen, bevor er von der Obrigkeit in das schwedische Gardinen geschickt wird. Wir hoffen, dass Sie die heutige Reise in die Welt der Kriminalgeschichten genossen haben und dass Sie sich wieder einmal unserer Reiseleitung anvertrauen.
1: schwere Gewässer von Henry's Leser Wolfram. Wer wärst du denn mhm. lieber? Wärst du lieber der reiche Ehemann oder der eigentlich unbeschwerte Bruder, der aber immer die Hand aufhalten muss? Aber dafür keine Hexe zu sein. Fra
0: die Frage habe ich mir ganz ehrlich auch gestellt hm. ähm, aus meinem persönlichen Leben heraus. Ähm, man muss ja sagen, ähm, ich habe zwei Geschwister, mhm. ähm, bin aber so, meine Schwester, die ist deutlich jünger, mein Bruder ist drei Jahre älter und ähm, und wir haben uns sehr, sehr verschieden entwickelt. Also der ist Unternehmensberater, mhm. verdient relativ viel Geld damit. Wieso ist er als Unternehmensberater? Und zwischendurch hatte ich auch mal so als junger Mensch dann gedacht, also in der idealen Welt eigentlich könnte der mir einfach mein Mäzen sein. Ja. Ich könnte eben genauso in Paris sein. Ich würde meine Theaterstücke und Hörspiele schreiben. Ähm, was der junge Bruder da noch so alles macht, was man das so gehört hat, so kolportiert <lacht> wird. Finde ich jetzt eigentlich irgendwie ein schönes Lebensmodell, ehrlich gesagt. Ähm, praktisch würde ich dann doch nicht unbedingt von meinem Bruder ausgehalten werden wollen und eben dann mit so, wenn es dann bis zu äh, bei Beihilfe zum Mord geht, das wäre mir dann wahrscheinlich doch auch eins zu viel. <lacht> ähm, aber eigentlich wäre die Antwort, also es ist wie, wie, ich bin ja wie zwiegespalten, eigentlich, ich habe jetzt meinen Bruder noch nie um Geld oder um Hilfe gefragt in dem Sinn. Und ähm, ich kann ja mein Leben selber bestreiten, worüber ich sehr froh bin. Aber andererseits, eigentlich müsste man sagen, wie so oft in der Gesellschaft, das Geld wäre ja da, ne? Und ich, ich würde ja nicht nur auf der faulen Haut liegen. Ich würde, glaube ich, tolle, ich würde zumindest versuchen, tolle Sachen zu schreiben. Ähm, ich kann auch Französisch sprechen mit dem Paris, das wäre jetzt wirklich für mich da. Ja, kleiner Bruder. So, das war jetzt lang lange ausgeholt. <lacht> es tut aber auch gut. Ähm,
1: Entschuldigung, also ich Nö, gar nicht, überhaupt nicht. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich deinen Bruder für dich mal anschreiben soll. <lacht> Und dann habe ich gedacht, es ist egal in welche Richtung, ähm, auch wenn man es nicht, ähm, wenn man es nicht braucht, du hast gesagt, du bestreitest deinen Lebensunterhalt selber, genau, aber trotzdem das Wissen darum, dass irgendwo in einem großen Katastrophenfalle ein Rettungsanker mhm. war, das ja, das tut gut, dass man äh, verpflichtet wird, wie hier der, der Bruder, äh, ist natürlich vielleicht die mhm. die Schattenseite. Ähm, ich weiß es gar nicht, in diesem Fall, Gott. ja sag
0: Nee, aber es ist ja auch noch speziell, weil bei mir zum Beispiel, die Eltern haben das jetzt bei mir nicht. Das ist wirklich nur mein Bruder. Ich komme jetzt nicht, überhaupt nicht aus einem Bruder und den Elternhaus. Also wenn, müsste ich dann wirklich beim Bruder anklopfen gehen und das wäre dann trotzdem schon speziell, weil wir doch immer so eine, jetzt immer ein gutes Verhältnis ist, aber früher ein extremes Konkurrenzverhältnis. Das wäre dann auch okay. andererseits extrem spitz. Also klar, du hast genau recht, im schlimmsten Notfall könnte ich da wirklich hingehen, ähm, aber aus diesem Konkurrenzverhältnis heraus
1: dann schon auch schwierig. doch nicht, okay. schwierig.
0: Ja, ja, weiß, also, wenn ja. es wirklich drauf ankäme, würde ich es wahrscheinlich machen.
1: Pass auf, nicht, dass er jetzt irgendwie bankrott gehen und, und dann bei dir klopft. Sei großzügig. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass Owen in diesem Falle ja auch nicht so viel mehr arbeitet als sein Bruder. Das Oder? ist eben auch noch das Tolle also, an der Konstellation, dass eigentlich <lacht> niemand was macht. Ja, das ist, das ist für mich, deswegen haben für mich die vergangenen Jahrzehnte so einen goldigen Schimmer. Dass du, ja. äh, sobald du. Leerlauf erkennst oder Mußestunden, wie man es gerne, hm. dass nicht gleich der Stempel draufkommt, äh, ineffizient hm. muss äh, ja, weg. Ja, und
0: das ähm, so lebe man, ne? mhm.
1: Und da gab es auch. Man, wirklich? Man denkt auch ja, bald, natürlich, die gab es schon.
0: Das ne? ist eben das ist die große Frage. Auch bald. Ich finde eben auch die Harriet, sie wird so als Hexe beschrieben, aber ich finde jetzt eigentlich ja.
1: Der hat halt Geld und amüsiert sich. Also, finde ich jetzt ja, macht ja alles richtig. Fragst du dich, wenn wir noch kurz den Schlenker hast du noch kurz Zeit? Ja. Den Schlenker machen, ich. ja. Der mir immer, äh, den ich ja. nicht mehr mitlaufen kann, wenn ich zum Beispiel Biografien von großen Stars oder sowas sehe, die ja alle mhm. irgendwie ähnlich verlaufen. Äh, no Name, aus der Armut im besten Falle oder ähm, aus der Unerkanntheit, mhm. wird reich und berühmt. Und äh, das Ziel sind dann. Ähm, Häuser, Flugreisen, Urlaube mhm. an Sandstränden, meistens gekoppelt dann mit Drogen und dem damit einhergehenden Zusammenbruch zur Läuterung und dann ist der Film zu Ende. Aber was ich jetzt meine, ist dieses Luxusleben, was ähm, oder mhm. Müßiggang jetzt in diesem Falle, wenn du den ganzen Tag mhm. Zeit hast, um Cocktailempfänge zu geben, wie lange trägt das? Wie lange erfüllt dich das? Also nach zwei Jahren muss doch da der Ofen aus sein. Weder können die Gespräche so toll sein, noch ja. die Menschen. Also ich sehe mich das dann eher reich und aber im, ähm, äh, wie heißt das, im Hochschulkurs am Abend. <lacht> Sonst ja Krieg klar, lernen. das ist natürlich
0: eine Typ. Genau, das ist natürlich wirklich die Typfrage. Deswegen wäre ich dann wirklich, glaube ich, eher beim Bruder. Ich weiß jetzt nicht, ob der da wirklich was, es geht, es geht ja so um künstlerische ähm, Stimmt, Anflüge, der der hat, hätte. Stimmt, der genau. Also ob er es dann macht oder nicht, habe ich jetzt nicht so ganz rausgewonnen. Ich würde natürlich mit der Zeit dann schon auch, also ich glaube, ich würde dann das wirklich nutzend auch viel schreiben. Das wäre dann bei mir, glaube ich, auf jeden Fall so. Deswegen, aber jetzt so ganz, ganz reiner Müßiggang. Oder? Ähm, das muss man, glaube ich, auch können, ja.
1: Aber es wird in so vielen, so. kannst du ja durch die Jahrhunderte gehen, wird das ja als Ideal gepredigt.
0: Das stimmt. Ja. Leons und Lena.
1: <lacht> ja, wenn es dann wieder so was Paradiesisches hat, also wo quasi die Liebe dich, ähm, das geht ja auch nur zwei Wochen gut, <lacht> so beschäftigt. Ja, den, dem der gebe ich auch zwei Jahre, der
0: Liebe. Mich, mich würde jetzt interessieren, mhm. wenn es da draußen Müßiggängerinnen und Müßiggänger gibt, schreibt ja, uns, ja, wie ja. es funktioniert. Ja. Ob mit viel Geld genau. oder ohne.
1: Lange schlafen, wahrscheinlich schreibt ist es auf. das. Einfach den, den Nachtschlaf auf zwölf Stunden ausdehnen und dann hat man gar nicht mehr so viel Zeit, sich zu langweilen.
0: Sich, sich für alles mehr Zeit nehmen.
1: Ja. Das klingt jetzt schon wieder weißt, Man sehr. könnte auch einfach mhm. mehr
0: lesen, man könnte auch einfach mehr lesen, man könnte mehr spazieren gehen.
1: Du, also man zerdehnt so, ja. einfach Zeit anders. Kann sein, kann wirklich sein. Ja,
0: ja. Das hat ja, dann, hat ja dann auch eine ganz andere Qualität, ja. wenn man sie wirklich Zeit hat, einen Sonnenaufgang zu schauen und so. Ja. So. Also, ich <lacht> hatte jedenfalls großen Spaß Also ich würde mich freuen, ja,
1: ich auch. Aber wenn jemand uns und, schreibt, ähm, der ein Müßiggänger ist oder eine Müßiggängerin, ja, sehr interessant.
0: Super. Ähm, nächste Woche haben wir beide festgestellt, wir hätten Lust auf, sagst du?
1: Ah, auf Musil.
0: Ja, wir hatten einfach Lust. Und das heißt, <lacht> wir machen. Ich, ich hoffe, wir, ich, ja, und ich hoffe, ihr habt auch Lust auf Musil. Genau. Ich denke schon. Das wird gut.
1: <lacht> also bis genau. Da. Bis nächste Woche. Habts gut. Tschüss. Tschüss.